0: Kvinnen hadde vært sundag søndag 29. november at med restene av ett bål delvis forbrent. Det hadde funnet rester av bensin der, og hun hadde teket en del tabletter. Men kven var hun, hva kom hun fra, hva skulle hun, og hva var det grunnen som hadde hendt? Du hörr på första episode av Gåten i Istallen, en podcast om ett kriminalmysterium fra 1970 och nå är jag på väg in i ett kontolandskap där det jobbes jobbas fullt med denna saken. Marit Öyven, vad är Istallskrinens saken?
1: Oj, vi kan inte fortälla hela den långa historien nu, men det är oss en historie fra 1970, 29. november 1970, så ble det funnet et lik i Isdalen utenfor sentrum av Bergen.
2: Det er ingen som fortsatt vet hvem hun er, og det er jo fortsatt det store spørsmålet. Så vi nøste jo i det här i hva var det som skjedde den gangen, men
0: kanskje også om, om vi kan finne ut noe mer om hvem var här kvinnen. Vi kan like gjerne spille av en litt grunnig presentasjon av saken som dere har laget.
3: Jeg var litt forundret over hvor vi skulle hen. For jeg syntes det var ju ufremkommelig, og det var jo ikke vanlig turvei. Og da vi så kom frem til dette åstedet, så er det klart. Så jeg ble jo forundret og forbauset og, og reagerte da vi kom frem.
1: 29. november 1970 går drapsalarmen hos politiet i Bergen. En far på søndagstur med sine to døtre har gått rett på like av en sterkt forbrent kvinne liggende i en steinar i isdalen utenfor sentrum.
3: Vi kjente at det var det lukt av brent lik.
2: Og det var det var jo ikke en hyggelig syn. Hvor langt kommer vi? Altså, vi kan jo en ting er om vi får noen svar i det hele tatt, men det kan jo hende vi kommer et stykke på vei selv om vi ikke finner ut alt.
1: Ingenting på åstedet sier noe om hvem kvinnen er. Alle merkelapper på klær og gjenstander er klippet bort og skrapt vekk. Obduksjon viser at hun døde av en kombinasjon av piller og kullosforgiftning fra flammene hun var blitt utsatt for.
3: Politiet i Bergen de satt inn store resurser og det ble engasjert politiet også i flere andre byer, og også internasjonalt.
1: Politiet famler i blinde, inntil et fingeravtrykk bekrefter at de har funnet kvinnens to kofferter på jernbanestasjonen i Bergen. I koffertene ligger sofistikert klær, parrykker og briller uten styrka. men ingenting som forteller mer om hvem hun er. En notisblokk med en rekke håndskrevne koder skal likevel bringe politiet videre når de greier å knekke kodene og finner en omfattende reisevirksomhet.
3: Det har jo vært et stort spørsmål. Hva skulle hun på disse stedene? Og hvorfor reiste hun på disse stedene? Og hvorfor ville hun skjule både sin identitet og reiseruta Vi å bruke koder? Eh, altså det er jo ett stort mysterium. Vi vet ikke.
1: Vi går jo litt høyt på banen här og se si at vi etter 46 år ska prøve å finne någon svar- på en det mange kaller, i hvert fall en av Norges største krimgåter. Det er klart at når vi har gått såpass høyt på banen da, så har jeg jo lista lagt høyt. Det viser seg at kvinnen har reist mellom Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo, men også til europeiske byer som Paris, Hamburg og Basel. Politiet finner hotellene hun har sjekket inn på som Hordeheimen og Neptun i Bergen. Problemet er bare at hun har registrert seg med åtte forskjellige navn og altså har hatt åtte ulike pass, som alle viser seg å være falske. For i virkeligheten finnes ingen Vera Schlosseneck, Alexia Sarna Mertjes eller Elisabeth Lenhofer.
2: Hun gikk stort sett i det samme og hadde en hvit bute og en svart bukse. Mørkt hår, halvlangt hår, veldig pen dame.
1: Sånn
3: som vi ikke vant til å se. Sånn som vi så bare i blader på film og den slags.
2: Det virker veldig alvorlig, veldig tung, veldig mystisk dame.
0: Dette är en kriminalgåte fra 1970, men hva var det sånn som skjedde som gjorde at dere begynte å ta tak i den? Det var jo det att
2: at vi begynte å snakke om hva kan man kan gjøre i dag som man ikke kunne göra i 1970.
1: Pressen dyrker saken med store oppslag om likfunnet og spekulasjoner om att hun kunne ha vært spion for en fremmed makt och blitt likvidert inne i isdalen.
3: Hun opererte med koder, hun opererte med parrykker, hun, hun reste fra den ene byen til den andre og tilbake, og en gang tok inn på et hotell i Bergen, og så samme dag byttet over til et annet hotell i Bergen. Altså hele eh, altså, politiet selv ville jo brukt eh, uttrykket. Hun hade en konspiratorisk oppførsel,
1: vi begynte først å dråde på, ok, vi visste hvor hun var gravlagt. Hun gravlatt en umerket grav på Møllendal i Bergen. Så begynte vi jo som en spøk, liksom. Hva, hva skal til for å få grav? Og spøk ble alvor, for vi begynte å sjekke det rent juridisk. Ja, da
2: begynte vi å gå inn. Går det faktisk an, er det lov å åpne grav i Norge for å gjøre undersøkelser? Og det viser seg jo at det er mulig, det finnes bestemmelser for det, men det er ganske strengt, og da står det siste utvei. Man må ha sjekket alle andre muligheter først og da måtte vi jo gjøre det.
1: Hun blir etterlyst via Interpol med fantomtegninger. Bilder av henne finnes ikke. Tennene blir nøye undersøkt og rønkenbilder sendt til tannlegger verden runt. Men letingen forblir resultatløs. Etter noen ukers intens etterforskning konkluderer politiet med selvmord.
0: Var denne kvinnen innlandet i spionasje?
1: Nei, det tror jeg tryggst kan slå fast, at det er ingen Ja, enda mer, det kan vi helt utlå.
3: Det var så mye huskjøs rundt. Politiet på den saken fra første stund.
1: Den ukjente kvinnen ble lagt i en umerket grav i Bergen og politifolk var til stede i begravelsen. 46 år senere er isdalskvinnen fortsatt en gåte. Vi, vi har jo lest tusenvis av dokumentsider i denne saken, ikke sant? Så vi visste jo både hvor hun var gravlagt, men vi visste også forholdene rundt obduksjon. Hun ble jo obdusert. Så da var det å begynne å undersøke. Førte det seg litt sånn dum. Kan, kan, kan det tenke seg at dere har noe fra en sak fra... 46 år tilbake Vi endte på stedet der hun ble obdusert For det var telefonen sin Som fikk et gjord i gjennombruddet Det vil si det tok litt tid 46 år har gått Lar gåten seg løse i dag Vi vil prøve å bruke Moderne metoder for å finne ut Hvem kvinnen var Hun ble obdusert här På Gades institutt i Bergen Kan det finnes spor av henne gjemt i endeløse rader med lagrede biologiske prøver. Rättsmediciner Inge Moril har finkjemmet arkivene for oss. Nå har han gjort et oppsiktsvekkende funn. Her
3: hoper det seg opp mye gammelt. Men det er jo akkurat vi gjør dette. Her har vi blokkene fra mellom 133 til 145. Og her inne skal 130. De fire fra 70 ligger. Inne i disse paraffinblokken her ligger det vev fra isdalskvinen, fra hennes innre organer. Og når det er vev så er det celler, og der kan man då muligens få ut DNA, og en slags identitet, eller mulighet for det. Og her er en också mye material også. Det har vært uberørt av menneskehenderen,
2: det var ju egentlig ingen som hade noe tro på att det faktisk fantes, i alle fall ikke i de fagmiljøene, så de var veldig skeptiske om det var noe som faktisk var lagret så lenge. Men etter en del sånn e-poster og telefoner frem og tilbake, så gick de med på at ja, vi ska i alle fall lete litt.
1: Det var vi begge to med i den kjelleren, ja hele dagen på, på sykehuset, men i den kjelleren, det kommer vi vel ikke til å glemme, av oss, I källaren under sjukhuset finnes det enorma lagret. Vi vill lete också där, för vi vet att tennet till kvinnan blev grundligt undersökt den gången, men alla här tror att de det är destruert och borte för längst. Det är ett lite hopp. Man det är lite, men vi provar. Tänner är bäst egnat för DNA och og öppnar också för andra typer av som kan ge oss svar. Jag håller mig i vakten här. Ups. Vi letar efter något som är märkt med 13470. Den oidentifierade kvinnans sakslåna. Ah, men vad?
3: Men det är det är inte men Men det er tannleggene sitt. Uh, 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 uh. Dette ligner jo veldig. Det var noe sånt jeg hadde hørt om. Vi vet jo hvordan de ser ut i disse denne, så dette er ikke noe av det her. Men här er det jo masse. Nei, det ville vært i, i, i sånne kartonger. det har det dette var, tror jeg tror, jeg tror det var det eneste som var igjen. Vi
2: sto jo bak någon hylle till dels i en periode der når det skjedde veldig mange spennende ting, så vi så ikke alt, men vi hørte den stemmen och de raslingen i de pappesken. Og...
1: Det är någon esker på toppen der, da. Kan, kan du ikke se der, og jeg hadde ikke helt trua, men ok, han skulle kika etter. Så bokstavlig talt, faktisk, siste esker. Kameraet hadde gått i 38 minutter.
3: <går> ja, ja. Jeg ser, det Jeg står en fra 1970 her. Ja. Se her. Jeg følger noe. Det er en står isdalskvinne på. Helt utrolig. Men den er teipet igjen, men det, det høres ut som tenner. Da må vi bare åpne. Ja, jeg er spent kan Hva er dette for noe? Jeg er ikke sikker på hva tror det er kanskje kroner på, på tennene. Vi må i det med. Men det var en kartong til der Så får jeg risikere livet litt til her borte da. Her står 134-70. Det er spennende, synes jeg. Dette er tennene til isterske. Det er helt utrolig. Jeg hadde ikke, ikke tro på det, egentlig. Hjelper meg. 174. Jeg ser jo ut på hendene. Utrolig, her er det jo fine tenner også, innimellom. Sannsynligvis for det nå en vev. Men dette var ganske utrolig.
0: Hva kan det Hva kan det som nå er funnet brukes til?
2: Nei, det som er, er jo at det er biologisk materiale, og i alt biologisk materiale så er det celler som det kan være DNA i. Og det betyr jo at selv om det her aldri ble tatt vare på med tanke på DNA den gangen, så er det jo et håp om å kunne klare å få laget en profil som man får den unike DNA-koden til den her kvinna som ingen vet hvem er og Och där kan man eventuellt klara att koble det med andra upplysningar för exempel fra slaktingarna på rörorna som då har mistat någon i 1970. Och i längste fall finna ut vem det var.
1: Och så är vi i en grundig researchfas med att finna ut vad mer arter vi kan göra ska si. det se. För det det sån att tändar typer av det har vi lyst til å se om det er vi kan gjøre der som bringer oss noen nærmere svar i saken.
0: Politiet har hatt et umåtelig stort arbeid med å granske det ørevesle som var av spor. Og hun hadde nytta 6-7 ulike navn oppgiver ulike heimland. Det er svært få som har lagt merke til henne. Alt om gåten i Isdalen finner du på nrk.no. I denne podcastepisoden møtte du Marit Higraf og Øyvind Byskille. Og jeg heter Kjetil Saugestad.